0: Top informiert das Radio Top Magazin mit Hintergrund,
1: Meinungen und Einschätzungen mit dem Daniel Schmuck
2: Wie der Krankenkassen und der Ärzteverband auf die neue Studie zu der Lohn der Dück reagieren und was für Folgen der Rücktritt von der Angela Merkel als Bundeskanzlerin mit sich bringen könnte. Das sind zwei von der Themen im Top informiert. 3% teurer werden die Krankenkassenprämien aufs nächste Jahr. Und das ist im Vergleich mit den letzten paar Jahren ein kleiner Anstieg. Die Gesundheitskosten wachsen bekanntlich schon lang und das richtige Mittel dagegen ist immer noch nicht gefunden. Ausgerechnet in dieser Diskussion hat der Bund jetzt eine Studie präsentiert, die zeigt, dass Ärzte viel mehr verdienen als denkt. Der Stefan Speicher vom Bundesamt für Gesundheit sagt dazu, Es
0: ist natürlich so, dass Ärzte sehr eine sehr lange Ausbildung haben, das Studium, Weiterbildung, das sind zwölf und mehr Jahre, die sie haben. Und das ist sicher auch ein schöner Teil von dieser Lohndifferenz, sehr gerechtfertigt durch die lange Ausbildung.
2: Beim Lohn der Ärzte wird der Bund also nicht schräbeln, nur... Krankenkassen sehen Sie das anders, wie der Beitrag der Vera zeigt.
3: 800.000 Franken verdienen die Neurochirurgen durchschnittlich pro Jahr und sind damit Spitzenreiter in der Studie vom Bund. Gut 100 Schweizer Ärzte verdienen sogar mehr als eine Million.
1: Wir finden die Löhne übermässig hoch und da müssen wir schon im Sinne der Prämie zahlen.
3: Meinst Matthias Müller, der Sprecher vom Krankenkassenverband Santé -E Suisse? Die Löhne der Ärzte zeigen aus seiner Sicht, dass die Preise im Gesundheitswesen zu hoch sind.
1: Wir sehen einfach, dass sehr viele Ausrisse nach oben sind, die einfach Rämien und Steuerzahler am Schluss die Rechnung begleichen. Und das muss man jetzt genauer anschauen. Und dann muss man entscheiden, was man wo macht. weil jetzt sicher noch zu früh, ganz konkrete Forderungen zu stellen, welche Ärztegruppe wie viel verdienen sollen.
3: Die Studie ist aber auf jeden Fall Anlass für die Krankenkasse, um Debatten um Ärzte-Löhne zu lancieren. 180 Grad umgekehrt sieht der die Ärztevereinigung FMH. Der Vizepräsident Christoph Bossart warnt, dass Ausnahmefälle wie ein Neurochirurgen nicht Grundlage für eine Lohndiskussion sein dürfen.
1: Wenn ihr 0,5% Neurochirurgen hat, wenn ihr so wenig habt, wenn sie das auf alle allgemeine Mediziner zerteilen bleibt für jeden und übrig.
3: Die Studie zeigt nämlich auch, dass die Grundversorger, also ein Hausarzt zum Beispiel, deutlich weniger verdienen. Im Schnitt gut 260.000 Franken pro Jahr. Und Christoph Bosser vermutet, dass viele Leistungen der Spezialisten eben gar nicht über die Grundversicherung laufen.
1: Der ist es ist gerade bei der Spezialärztin und Ärzte so, dass ein grosser Anteil aus dem Zusatzversicherungsbereich kommt, wo, böse gesagt, wie jede andere Privatversicherung auch, nicht solidar finanziert wird, sondern rentrisikofinanziert.
3: Darum können wir auch nicht schliessen, dass hohe Löhne von Spezialisten zu höheren Prämien führen. Die Studie des Bund die hilft da nicht weiter. Die Einkommen der Ärzte sind nämlich nicht aufgeschlüsselt worden nach diesen Teilen, die auf die Grundversicherung gehen und diesen Teilen, die über eine Zusatzversicherung finanziert werden.
2: Das war ein Beitrag von der Vera Büchi. Neurochirurgen sind, wie gehört, die Spitzenreiter mit über 800.000 Franken Jahreseinkommen. Am anderen Ende der Skala stehen die Kinder- und die Jugendpsychiater, die im Schnitt gut 180.000 Franken verdienen. Seit dem Morgen am um 8 hocken die Zürcher Kantonsräte im Rathaus. Sie haben heute z.B. über die Zukunft der integrierten Psychiatrie Winterthur oder über die Aufnahme von Bootsflüchtlingen entschieden. Die meisten der Kantonsräte haben jede Tag frei, arbeiten also nur 80%, damit sie so an Sitzungen im Rathaus gehen können. Zum das Ausgleichen kommen die Kantonsräte Spesen über. Und genau diese Spesen kritisiert heute das Bundesgericht. Sarah Fratoli berichtet aus dem Rathaus Züri. Zürich.
0: Eigentlich hat das Bundesgericht die Spesen der Zürcher Kantonsräte nur angeschaut, weil auf einen Teil dieser Spesen keine AHV-Abgaben bezahlt werden. Das soll sich nach dem Bundesgerichtsurteil bald ändern. Zu reden geben jetzt aber nicht die AHV-Abgaben, sondern vor allem, wie viele Spesen die Kantonsräte bekommen, nämlich um die 20'000 Franken im Jahr. Diese Spesen sind eher am unteren Limit, ist der FDP-Kantonsrat Hans-Jakob Bösch überzeugt.
3: Wenn man die Sitzungszeit nimmt, inklusive der Kommission und der Vorbereitungszeit, dann kommt man plus minus eben auf die 20 bis 30 Prozent, die ein Kantonsratsmandat ausmacht. Und eben wenn man dann die 20 bis 22'000 Franken gegenüberstellt, wo ein Kantonsrat an Sitzungsgelder und Spesen überkommt, dann denke ich, ist das angemessen.
0: Andere Kantonsräte sind auch der Meinung, sagen sogar, das Kantonsratsmandat sei, wenn sich einer richtig der 40 Prozent das Bundesgericht kritisiert in Urteil aber, dass ein Großteil der Spesen pauschal ausgezahlt wird. Also ohne, dass die Kantonsräte belegen müssen, was für Kosten sie für ihr Amt hatten. Damit das Ratsbüro sich nicht allen Monaten durch einen Berg voll Quittungen muss, kämpfen, sei das auch sinnvoll, findet der SP-Kantonsrat Markus Späth. Wenn man die Spesen im Detail belegen abklären denn wer da mit dem Aufwand verbunden, wo ohne zusätzliche Stellen nicht machbar wäre. Die Forderung vom Bundesgericht, dass der Kantonsrat mehr AHV-Abgaben auf ihre Spesen müssen, zahlen, also der eigentliche Kernpunkt vom heutigen Urteil. Die Forderung finden übrigens alle angefragten Politiker sinnvoll. Der Ball liegt jetzt bei der Geschäftsleitung vom Kantonsrat, wo sich überlegen muss wie sie das Spesenreglement wird anpassen.
2: Zara Frateroli aus dem Zürcher Kantonsrat. Angela Merkel hat genug. Sie hat am Nachmittag angekündigt, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr als Kanzlerin kandidiert und sich per 2021 aus der Politik zurückzieht. Dazu gibt Angela Merkel den Parteivorsitz der CDU ab, und zwar noch in diesem Jahr. Im Gespräch mit Michel Ickyma sagt der deutsche Politikwissenschaftler Klaus-Peter Schöpner, dass der Rückzug von Angela Merkel ihres Leben nicht unbedingt leichter machen wird.
1: Es ist schlimmer in Deutschland, dass die Ergebnisse für die CDU jetzt derzeit so schlecht sind und dass sie von daher, im Gegensatz zu dem, was sie immer gesagt hat, jetzt äh, ab äh, Dezember Abschied vom Posten des Parteivorsitzenden nehmen wird. Damit hat sie natürlich in der eigenen Partei äh, stärkere Kritiker, als das bislang gewesen ist.
2: Bis 2021 will sie Kanzlerin bleiben. In der Partei verliert sie an Rückhalt, haben Sie gesagt. Verliert sie auch als Kanzlerin an Macht durch diese Ankündigung, definitiv nicht mehr antreten zu wollen.
1: Naja, es hat sich in der letzten Zeit herausgestellt, dass es im Prinzip zwei Angela Merkels gibt. Sie ist unantastbar, was ihre Außenpolitik anbelangt und äh, wenn es darum geht, die Position Deutschlands gegen Trumps, gegen die Putins und die Erdogans aufrechtzuerhalten. Man muss allerdings auf der anderen Seite sagen, dass sie die innenpolitischen Themen vernachlässigt hat.
2: Und denken Sie, Angela Merkel ändert jetzt auch ihre Politik, da sie vielleicht ein bisschen freier auftreten kann?
1: Ja, sie muss im Prinzip ihre Politik wahrscheinlich ändern. Das wird schwierig sein für Angela Merkel, sich so zu verhalten, dass sie auf der einen Seite ihre Rolle als Regierungschefin durchführen kann, so wie sie es für richtig hält, dass sie aber auf der anderen Seite in innenpolitischen Fragen einen deutlichen Gegenwind bekommt und dass sie dort wahrscheinlich nicht mehr diejenige ist, die letztendlich sich durchsetzen wird.
2: der Klaus-Peter Schöpner im Gespräch mit dem Michel Ickima der Politikwissenschaftler geht davon aus, dass die Rücktrittsankündigung von Angela Merkel für die Partnerländer wie z.B. die Schweiz keine großen Änderungen bringt. Zumindest im Moment noch nicht. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.